0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No.
0: Machen wir uns nichts vor. Das Dating Game ist nie leicht. Aber wie ist das eigentlich, wenn man ein Kind hat oder auch mehrere Kinder, alleinerziehend ist und das Liebesleben wiederbeleben möchte? Was sind da so die größten Herausforderungen?
1: Es sind natürlich verschiedene Sachen. Ne? Zum einen ist, ist das Vertrauen natürlich äh, kaputt in der Beziehung häufig, wenn man äh, sich getrennt hat. Dann sind es natürlich auch Themen der Körperlichkeit. Ne? Man hat Kinder bekommen und datet dann jemanden, der nicht der Vater der Kinder ist. Das ist sicherlich was, was auch nicht ganz einfach ist. Und ich würde aber tatsächlich sagen, der größte Faktor, gerade bei kleinen Kindern, ist natürlich der Zeitfaktor, wann. Ne? Das heißt, man muss immer einen Babysitter haben. Außer es sind Leute, die man aus dem Umfeld kennt, und die kann man natürlich nach Hause einladen und die anderen, wenn man jetzt sagt, man lernt bei Tinder oder so jemanden kennen, den möchte man ja nicht direkt mit seinen Kids äh, am Abendbrottisch sitzen haben.
0: Ja, das ist schon ein sehr intimer Moment. Sarah Buschmann vom Insta-Projekt Solomütter erzählt in einer Stunde Liebe, was sie für persönliche Erfahrungen gemacht hat und gibt aber auch Einblicke in die Zahlen. Und da sieht so aus. In jeder fünften Familie in Deutschland leben Kinder mit nur einem Elternteil. In neun von zehn Fällen ist es eben die Mutter. Also habe ich mir überlegt, ich setze heute auf jeden Fall einen Fokus auf Mütter, die ihre Kinder eben alleine ziehen und den Wunsch nach neuen Dates haben. Los geht's mit Yara 37 und die hat wirklich eine super krasse Trennungsgeschichte durchgemacht.
1: Deutschland Nova eine Stunde Liebe.
0: Hochschwanger, also quasi kurz vor Geburt, hat Jaras Ex-Mann sie nach acht Jahren Beziehung für eine andere Frau verlassen. Er will auch gar keinen Kontakt zum bald vier Jahre alten Sohn haben. Und nach der Trennung hat Yara eben ihr Leben in Hamburg komplett umgekrempelt. Und immer wieder auch öffentlich über dieses alleinerziehende Dasein erzählt, das immer nach dem Motto ehrlich direkt mitten aus dem Leben. Auch auf YouTube hat Yara so einen ja, Channel, in dem sie sich äußert und da heißt es in einem Video, ich liebe mein Kind, aber es ist nicht alles, manchmal brauche ich Spaß, Wein, Tanzen, ein Leben. So, Jahre. also wann ging es denn mit dem Datingleben wieder los?
2: Ja, ungefähr als er eins war. Also ich habe so dieses erste Jahr einfach gebraucht, um den Schock zu verarbeiten, ne? weil mein Mann hat mich ja kurz vor der Geburt, also 32. 33. Woche oder so verlassen. Und ich habe dann natürlich immer mal so dran gedacht, dass es eigentlich ja alles anders war, als ich das geplant hatte. Ne? So, man plant ja eigentlich sowas mit Partner, aber ich war überhaupt nicht mental auch nur annähernd in der Lage, darüber wirklich nachzudenken, ne? weil... Ich meine, Dating, da kommt ja auch vieles mit dazu. Man muss ja auch erstmal mental irgendwie bereit sein, aber man muss auch Zeit haben dafür. Insofern so richtig, dass ich so gedacht habe, boah, jetzt könnte ich mal wieder irgendwie, war so ungefähr, als er ein Jahr alt war.
0: Und wie liefen so die ersten ähm, Male, so zu versuchen zu daten? Wo hast du überhaupt dich umgeguckt? Wie ergab es sich?
2: Also das erste Mal war es wirklich so ich war auf einem Geburtstag von einer Freundin oder von, von ihrem Mann, das war totaler Zufall, da habe ich jemanden kennengelernt und das war auch nicht so ganz ernsthaft. Ne? Also das war so ein bisschen, dass ich kurz vorher auch so gesagt habe, boah, ich muss jetzt mal langsam wieder so da reinkommen, weil es ist schon so der Schritt, weil ich war ja vorher auch acht Jahre in einer Beziehung, das heißt, ich war also gefühlt wie so ein voller Anfänger, ich war total schüchtern und wer mich kennt, der denkt so, hey, die Alte, ja, ich, ich war wie so, weiß ich nicht, gelebt oder so. ne und dann Weil auch du
0: wirkst sehr, sehr offen, neugierig, interessiert, also man würde jetzt gar nicht meinen, dass du so schüchtern bist. Im nee, mal. das
2: stimmt, aber es ist halt auch die, der Nachteil eines extrovertierten Menschen, das bin ich total, aber innen drin bin ich trotzdem schüchtern. Ne? so Und das ist eine Sache, dass ich gut auf Leute zugehen kann, aber es ist eine andere Sache dann, also so dieses Dating ist halt irgendwie doch nochmal so, das traue ich mich dann eigentlich kaum. ne Und hier war das totaler Zufall und es ist jetzt total frech, das so zu sagen, aber ich bin ja so ganz offen und ehrlich. Und da war es so, so ein bisschen, meine Freundin hatte gesagt: So, guck mal hier, der, der ist voll nett und einfach zu. Also, einfach der zu will, haben. Ja, also sie hat das jetzt, das ist jetzt so ganz intern, und ich hoffe, das hört er nicht, wobei ist auch <lacht> egal. Aber das war so ein bisschen, ich weiß nicht, das war, also er wollte auch keine Beziehung und er war so ein Lebemann und da fiel mir das dann einfacher so einfach das so zuzulassen, weil er eigentlich so der Typ war, der da so ja so offen für war. ne? Und dann habe ich mich einfach mal neben ihn gestellt und dann wir haben wir so seinen Lauf und dann rutschte ich da so rein und ich war hochgradig aufgeregt. Also das... Ähm
0: das, das war halt die, erste, als hätte
2: ich das noch nie vorher gemacht. ne
0: Das ist jetzt ja auch fast drei Jahre her. Und danach gab es dann weitere Dating-Erfahrungen. Was war zum Beispiel mit Dating-Apps und so? Weil du hast ja schon gesagt, du warst in einer langen Beziehung. Als du noch Single warst, war das jetzt noch gar nicht so groß, diese ganze Online-Dating-Ära. Also kam, kam das dann für dich dann auch noch als Thema oder hast du immer gesagt, nee, das ist nicht meine Welt?
2: Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, das ist nicht meine Welt, weil, wie du schon sagst, ich kannte es überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe noch hochschwanger Tinder runtergeladen. Ich war natürlich überhaupt nicht bereit dafür. Ich habe dann da wie so ein Wal auf der Couch gelegt und habe einfach mal geswiped, weil ich einfach dachte, ich will jetzt auch wissen, wie es geht. ja. <lacht> habe natürlich auch nichts gemacht, auch niemanden angeschrieben oder so. Das wäre ein sehr interessantes
0: ich, Date geworden mit äh, so einem Bauch. Ja,
2: Ja, nee, also da war ich auch mental überhaupt nicht. Mehr. Ich war voll das Wrack, aber. Ich habe dann so mit der Zeit eigentlich alle Apps mal runtergeladen, mir das angeguckt, habe dann auch immer mal gechattet und so. Ich bin bis heute nicht so, dass ich sage, oh mega. Ich habe dann mal irgendwann super nett mit jemandem gechattet, aber nie getroffen oder so. Ne? Also mhm. das war dann irgendwann auch so, dass ich gemerkt habe, okay, dafür habe ich eigentlich keine Zeit. Also eigentlich habe ich keine Zeit für so Zeitverschwendung.
0: Ja, also es klingt ja, wie, klingt, Zeit ne? für Zeitverschwendung ist nicht da. Aber eben, Vielleicht kannst du mal benennen, was sind so die größten Herausforderungen gewesen? Gerade die Zeiteinteilung als Alleinerziehende, da muss man sehr viel vorher planen.
2: Also die meisten Dates, die ich hatte in der Zwischenzeit, waren ehrlich gesagt immer so zufällig. Ne? So auf einem Geburtstag oder so. Aber es ist halt auch dann sehr dem Glück überlassen. Ne? Und als alleinerziehende Mutter, ja, also mittlerweile habe ich die Zeit wieder, ich habe mir das sehr zurecht geschaufelt und setzt da auch Prioritäten, weil ich, ne, wie du schon gesagt hast, ich brauche das auch. Ich brauche diesen Ausgleich. Ne? Und ich kann nicht den ganzen Tag nur mit meinem Kind zu Hause sitzen. Das geht einfach nicht. Also Me-Time ist mir super wichtig. Und das ist halt etwas, das muss einem natürlich klar sein. Das hat sich auch nichts verändert zu dem, wie wenn man 20 ist, wenn man nur zu Hause, der, der zählt nicht vom Himmel. Ne? Und Manchmal war ich mir auch nicht sicher, bin ich jetzt jemanden oder nicht. Also das, mhm. ne, und diese Brieffreundschaften, das hat mir nichts gebracht. Also, das habe ich alles ausprobiert und dann bin ich natürlich schüchtern und dann schreibt man so und dann weiß man überhaupt nicht, wie der aussieht. Und ich meine, seien wir ehrlich, jemand, der mich überhaupt nicht anspricht, visuell. Ich kann mit dem ganz toll schreiben, aber in dem Moment, wo ich ihn sehe, denke ich, denk, ach du meine Güte. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das bringt nichts. Ne? Also, das ist so Zeitverschwendung, Brieffreundschaft, da habe ich genug. Wie war das
0: denn? Hast du in deinem Dating-Profil offen gesagt, ich bin Mutter, ich habe ein Kind? Oder hast du das immer irgendwie erst nach dem zweiten Date gesagt? Also wie gehst du damit um?
2: Ja, ich habe am Anfang habe ich das einfach verschwiegen, weil ich dachte, das ist egal. egal. Ne? So, und im Profil habe ich das immer verschwiegen, weil, das ganz ehrlich, da kommen auch komische Menschen. Ne? Also das ist generell das Problem bei Online. Also das habe ich ja bei Instagram auch, dass da manchmal Leute schreiben, wo ich denke, so als hätten die irgendwie... Manieren zu Hause gelassen ne? und das ist bei Dating ja genauso. Also, ich habe das mal ausprobiert, da wo ich dann Sachen gefragt Ich habe ganz, ganz viele Profile, habe ich dann immer wieder gelöscht und dann irgendwann habe ich wieder den Mut gefasst und habe es neu aufgesetzt. Und immer wenn ich das reingeschrieben habe, da hatte ich schon komische Sachen so manchmal. Ne? So hey, ich würde gern Daddy sein und ich so suche ich doch gar nicht. So, oh, <lacht> also, und habe dann irgendwann festgestellt, dass es halt super schwer ist ne? und mhm. habe dann das aufs Minimale runtergesetzt. Und habe dann aber immer sofort das auch gesagt, wenn es so ganz nett war, aber am Ende habe ich immer gedacht, naja, eigentlich das einmal treffen, nicht lange rumschnacken, war dann so meine Quintessenz, ne? War irgendwann dieses Rumschreiben, ne? Das bringt nichts. Da kann man viel. sich, da, da lernt man sich auch nicht richtig kennen, ne? Das hm. ist eine Fake-Welt, die auch ganz viel im Kopf stattfindet.
0: Absolut. Vielleicht noch wichtig zu sagen. Der Vater deines Kindes, der ist nicht wirklich in eurem Leben präsent. Das heißt, das, was vielleicht andere Alleinerziehende haben, dass sie sagen, jedes zweite Wochenende habe ich wirklich komplette me -Time, weil der Vater, der Ex-Partner hat jetzt das Kind. Oder noch andere Tage in der Woche, das ist jetzt bei dir nicht. Du musst das nochmal anders gestalten, um deine Freizeit freizuschaufeln. Was ist ja. denn, also seit einem halben Jahr, das ja. können wir auch sagen, bist du jetzt in der Beziehung, was ist denn so dein... Ja, drei Tipps vielleicht an Menschen, die alleinerziehend sind und am Anfang des Datings stecken. So. Also, weil uns hat eine Hörerin halt auch geschrieben, für die das Thema scheinbar noch sehr frisch ist. Also, was würdest du der auf dem Weg mitgeben?
2: Also, man muss sich öffnen und da auch ausprobieren. Ne? Das ist leider auch, man denkt immer so, mit dem Alter wird es besser. Nein, es ist genauso wie mit 20. Da hat man auch nicht den Erstbesten dann geheiratet, sondern es ist halt leider ausprobieren. Es ist auch ein bisschen Glück, dass man den dann zufällig trifft für mich, was einmal so eine Sache war, weil egal, ob man jetzt, wie ich, nie Zeit eigentlich hat oder halt jedes zweite Wochenende, Zeit ist super kostbar und das ist sowas, was sich früher natürlich anders, da war man auch viel mehr Partys, da war das irgendwie ja ein, einfacher, dann wenigstens neue Leute kennenzulernen, das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe für mich, weil ich ja auch diese Freizeit nicht habe, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich schreibe auch nicht lange rum, sondern ähm, so, klar, so ein paar Facts, ne, so und wenn man so denkt, okay, aussehen, wenn das Foto richtig ist, dann könnte das passen vielleicht, weiß er nicht. Und dann so ein bisschen, dass man so sympathisch war. Ich habe dann gesagt, okay, komm, wir trinken Kaffee in der Mittagspause. Ich habe das dann in meine Arbeitszeit reingelegt. Also ich bin da halt relativ flexibel auch, dass man sich dann auf einen Kaffee trifft. Und wenn es dann ganz nett ist, dann bin ich auch bereit, einen Abend frei zu schaufeln. Ich habe eine super Babysitterin, ich habe auch mehrere. Ich, also ich bin da gut aufgestellt, aber wenn ich dann einen Abend mit jemandem verbringe, wo man sich nichts zu sagen hat oder total uninteressant ist, dann also das war für mich dann so, da gehe ich dann lieber mit meinen Mädels raus und habe irgendwie Spaß. Mhm. Oder meine Schwester zum Beispiel hat da mal gesagt, dass sie immer mit jemandem dann so FaceTimed oder so, dass man sich schon mal so diesen ersten Schritt, das, das, das schnell zu machen. Weil danach hast du zumindest schon mal so ein Grobbild, mhm. ob es passen könnte.
0: Also ein bisschen vorselektieren, damit man die kostbare Zeit jetzt nicht in einen kompletten Abend, der dann nicht so gut läuft, investiert. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
2: Ja, genau. Ähm, und dann vielleicht, ich hatte ein bisschen Glück, der Mann, mit dem ich jetzt, äh, ja, den ich jetzt date, das hört sich immer noch komisch an, aber ja, den ich jetzt ähm, sozusagen mein, mein Freund, äh, der hatte einen Pay Account und ich glaube, wenn ich jetzt im Nachgang drüber nachdenke, auch weil so, wir haben uns über Tinder kennengelernt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es war auch totaler Zufall und es lag daran, dass er dafür gezahlt hat. Und im Nachgang, das lohnt sich. Also wenn man wirklich sagt, man will, dann, ob das jetzt bei Parship ist oder so, aber gute Sachen kosten Geld. Ich glaube, das ist for free ist immer irgendwie doof. Hm. Und das muss einem halt auch ein bisschen dann das wert sein, okay, aber er hatte halt einen Pay-Account, das heißt, er kriegt nur die Anfragen und geht dann nur, das, die ihn geliked haben. Also er verbringt nicht 100 Stunden oder er hat das nicht, dass er dann und ich hatte ihn geliked, er hat das sofort gesehen, er hat sofort geantwortet und dadurch war ich gerade noch online, weil sonst hätte es wahrscheinlich so, selbst wenn er geantwortet hätte, hätte ich vielleicht sechs Wochen später da wieder dran gedacht, dass ich ja mal, ach, da war doch was, ich wollte doch ein bisschen wieder mehr mich rausbegeben. Ähm, und dadurch war ich halt online und dann haben wir halt geschrieben und dann habe ich das gemacht, dass ich ihn halt, ich glaube, wir haben uns vier Tage später in der Mittagspause getroffen. Und das war halt so, das passte halt. Und da wäre auch mein Tipp, wenn ihr es wirklich ernst meint, zahlt ein bisschen was dafür, es, es rentiert sich dann halt doch, ne? Also
0: und dann dranbleiben und dann den Abend wiederum freischaffen. Und ja. dieses Thema Kind, hast du das dann beim Kaffee schon erwähnt?
2: Ja, hier war das einfach, weil er hat auch einen Sohn. Er hat das direkt geschrieben. Ich habe, wie gesagt, das nicht getan, weil ich halt dachte, okay, wenn es eh nichts ist, dann muss man es auch nicht kompliziert machen. Aber ähm, sobald wir uns getroffen haben, habe ich das dann halt also auch gesagt und habe natürlich auch gesagt, weil das ist, ich habe ihn halt nicht zweimal in, im Monat nicht oder so, sondern er ist immer da. Das heißt, er ist super präsent und ich bin Nein, so. zwar super organisiert, ich, ja genau, ich bin zwar super organisiert, wie gesagt. Ne, und ähm, habe da Tausende von Möglichkeiten auch mittlerweile. dass er ist jetzt, er wird jetzt vier. Das heißt, er kann auch bei seinem, er ist ganz oft auch bei Freunden verabredet. Er schläft da auch. Er, ich habe viele Freundinnen, bei denen er auch schlafen kann. Ich habe meine Eltern, die auch mal aufpassen. Und ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr alleine in Urlaub. Das mache ich, seit er geboren ist, also seit er ein halbes Jahr alt ist. Da passen meine Eltern dann auf ihn auf. Jetzt zuletzt war ich dann halt zehn Tage mit meinem Freund im Urlaub. Das sind natürlich Sachen, die ich mir auch Erarbeitet habe und die mir auch wichtig waren, weil das gibt mir natürlich wieder Freiraum auch zum Daten und auch für eine Beziehung. Aber er ist natürlich eigentlich immer da.
0: Ja, und das funktioniert dann gut. Vor allem eben, das hat man ja raus, wenn der neue Partner auch diese Situation hat mit Kind, dann ist man natürlich total verständnisvoll. So, also ich ja. habe
2: viel ausprobiert. Ne? Ja. Ich habe beides ausprobiert und ich habe festgestellt, für mich ist es einfacher mit Kind weil er dann einfach auch ein Verständnis dafür hat, was bedeutet das ein Kind zu haben, was sind dann auch manchmal die Herausforderungen, ne? Also das, ähm, da hat er ein ganz anderes Verständnis und alle, die ich gedatet habe, die entweder in dem Alter waren, wo ich es gerne mag, ne? Also ich meine, klar, ne, jemand, der 18 ist, der jetzt nicht meine Zielgruppe, aber der hat wahrscheinlich noch keine Kinder. Aber da sind wir natürlich auch anderweitig sehr weit entfernt vom Leben. Aber ähm, ich habe festgestellt, jetzt so ein Mann, der, keine Ahnung, um und bei 40 bis 45 ist und keine Kinder hat, die sind dann zum Teil auch kauzig. Also die haben dann andere ne? So Und es gibt immer Gründe dafür, aber es ist wesentlich einfacher, wenn jemand da ist, der halt auch diese Erfahrung irgendwo teilt.
0: Also auch das Kommt dann was aber wiederum. mit anderen
2: Herausforderungen. Genau, da muss man sich
0: die Zeit dann auch noch mal quasi in allen Richtungen teilen. Ja. Aber Jara, danke für diese Einblicke. Wir werden auf jeden Fall deinen Instagram-Account in den Show Notes verlinken für alle, die dir gerne folgen, weil du ja auch Einblicke gibst in dieses Leben alleine erziehen. Wie ist das? Oder jetzt eigentlich muss man fast sagen, Patchwork. Darauf geht es ja jetzt ja, das hinaus. Ist
2: offiziell ist das noch nicht so auf meinem Account nicht. sichtbar, also, okay. aber. Ja. Genau,
0: hier Sneak Peek bei Eine Stunde
2: Liebe, aber. ein Peek Preview hier. Ja, genau. Danke
0: für das Interview, Jara. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne.
0: Sarah Buschmann hat im Mai 2021 auf Instagram ein digitales Zuhause für Single Mums geschaffen. Das ist so das Motto bei Solomütter. Und auf dieser Plattform, ja, da gibt es auch immer wieder einen Austausch zu den Themen Dating, neue Beziehungen und, und, und. Sarah, wie sieht denn äh, zu diesem Themenbereich die Reaktion der Community aus?
1: Wir haben in unserer Community immer mal wieder Mütter, die sagen, äh, ich bin durch mit Männern. Das Thema möchte ich nie wieder anfassen. Das ist aber meistens so die erste Reaktion nach einer Trennung. Und dann kommt dann irgendwann, wenn sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben, aber häufig doch der Wunsch auf, äh, wieder zu daten und ähm, jemanden zu treffen. Und äh, es gibt tatsächlich eine Statistik, die besagt, dass weit über 80 Prozent meinen, ähm, ihre Situation als Alleinerziehende ist eben so eine Durchgangssituation, ne, die sich auch wieder ändern soll.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, für viele ändert sich das auch. Ein Drittel der Alleinerziehenden haben nach zwei Jahren wieder einen Partner. Das heißt ja, sie müssen in diesen zwei Jahren gedatet haben.
0: Was sind denn bei diesem Prozess für Solo-Mütter so die größten Hürden, mit dem Daten wieder anzufangen? Was kriegt ihr da für Rückmeldungen?
1: Es sind natürlich verschiedene Sachen. Ne? Zum einen ist, ist das Vertrauen natürlich kaputt in der Beziehung. Häufig, wenn man sich getrennt hat, dann sind es natürlich auch Themen der Körperlichkeit. Ne? Man hat Kinder bekommen und datet dann jemanden, der nicht der Vater der Kinder ist. Das ist sicherlich was, was auch nicht ganz einfach ist. Und ich würde aber tatsächlich sagen, der größte Faktor, gerade bei kleinen Kindern, ist natürlich der Zeitfaktor, wann. Ne? Das heißt, man muss immer einen Babysitter haben. Außer es sind Leute, die man aus dem Umfeld kennt, die kann man natürlich nach Hause einladen. Und die anderen, wenn man jetzt sagt, man lernt bei Tinder oder so jemanden kennen, den möchte man ja nicht direkt mit seinen Kids äh, am Abendbrottisch sitzen haben. Da muss man schon ja erstmal. Dates außerhalb des Hauses ausmachen und dann braucht man eben Babysitter. Ne? Mhm. Und dann kommt auch schnell die Situation, das kenne ich auch, wenn dann der Babysitter aus der eigenen Familie kommt. Wo gehst du denn hin? Mit wem denn? Und so. <lacht> also, ähm, ja, es ist, äh, ich weiß, die Anne Dittmann hat bei uns auch mal geschrieben, ähm, es mangelt eigentlich nicht an Gelegenheiten, sondern es mangelt an Zeit. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, möchte man die eigentlich investieren oder kann man die nicht mit seinen Kindern eigentlich anders nutzen? Denn meistens, aus wie vielen Dates wird dann wirklich was? Ne? Gerade wenn man so Online-Apps oder so nutzt, da muss man ja schon einige Frösche küssen, bis da mal jemand bei ist, auf den man auch mal wirklich dann längerfristig Lust hat. Aber es geht natürlich, ne? Mhm.
0: Wie unterscheidet sich dieser Prozess von dem bei Solo-Vätern überhaupt? Wie viele leben im Wechselmodell und haben diesen Moment, dass sie eine ähnliche ja, Verantwortung zeitlich für ein Kind haben?
1: Also die Statistiken sagen oder die Zahlen sagen, dass 88 Prozent der Kinder bei den Müttern leben und das Wechselmodell wird im Moment nur so von vier Prozent der Familien praktiziert. Man denkt immer, dass das mehr ist, weil es in den Großstädten recht populär ist, aber der Standard ist es noch lange nicht.
0: Ich erkläre vielleicht noch mal kurz, Wechselmodell bedeutet eigentlich in der Regel eine Woche bei Mama, eine Woche bei Papa. Das ist so der Standard.
1: Genau. Oder bei kleinen Kindern kann das tatsächlich auch ähm, können das auch zwei oder drei Tage sein und dann immer gewechselt werden, ne? wenn die, die Abstände noch kleiner sein sollen. Genau. Aber dementsprechend beim Wechselmodell hat man natürlich auch gute Chancen zu daten und beim Residenzmodell hat der, der nicht die Kinder betreut, also der entsprechend häufig Wochenendpapa oder eben respektive die Wochenendmama, ähm, die haben natürlich dann mindestens zwei Wochenenden im Monat und auch unter der Woche Zeit zu daten. Ne? Und wenn man aber die Kinder eben dauerhaft hat, muss man sich was einfallen lassen. Ne?
0: Du selber hast äh, eine Tochter, die gerade fünf geworden ist, mhm. bist auch alleinerziehend. Ähm, erinnerst du dich noch? Wie war so dieser Moment, als du mit dem Daten angefangen hast nach der Trennung das erste Mal wieder? Wie lief das ab?
1: Ich muss mal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Ich hatte am Anfang... Ähm, Tatsächlich habe ich wirklich auch die Zeit genutzt, wenn meine Tochter bei Papa war habe aber da in der allerersten Zeit jemanden gedatet, den ich aus dem persönlichen Umfeld kannte. Das war einfach. War auch sehr schön und unkompliziert, aber lief nicht über so eine Affärengeschichte hinaus. Und als das dann wieder so ein bisschen ernster wurde, habe ich schon am Anfang geschaut, dass meine Tochter nicht involviert ist auch. Also hier vor Ort, wo ich lebe, habe ich jemanden online tatsächlich auch kennengelernt. Und da habe ich schon die ersten Wochen immer geschaut, dass meine Tochter nicht involviert ist. Trotzdem, viele sagen ja, man soll ein halbes Jahr, ja oder so erstmal jemanden kennenlernen, bevor man die Kinder irgendwie dazu nimmt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in der Realität nicht wirklich umsetzbar ist, gerade wenn die Kinder klein sind. Ne? Also meine Tochter war damals knapp zwei. Wie will ich jemanden kennenlernen, den ich dann wirklich nur super selten oder mal abends zwei Stunden, wenn der Babysitter da ist, kennenlerne? Ne? Das ist dann schwierig und ich glaube, meine persönliche Erfahrung jetzt nach mehreren Jahren ist, man muss sich einfach so blöd sich das anhört, ein bisschen locker machen, man muss das nicht alles direkt so ernst sehen. Man kann ja mit den Männern dann, wenn man sie ein bisschen kennengelernt hat, auch mal mit den Kindern zum Spielplatz gehen oder ein Eis essen gehen oder man geht ins Freibad, man geht in den Zoo. Denn da kann man auch dann direkt sehen, ob die überhaupt kompatibel sind mit den Kindern. Und da muss man sich ja nicht küssen oder Händchen halten oder sonst irgendwas. Ne? Da kann man ja auch erstmal das so ein bisschen anlaufen lassen. Wer auch sonst viele Sozialkontakte hat, da sind die Kinder das ja auch gewohnt, dass andere Menschen in der Umgebung sind. Ne?
0: Also sozusagen schleichend erstmal vielleicht als guter, bekannter Freund einführen und dann mal gucken, ob man das anders genau. deklariert und erklärt. Genau. genau.
1: Wobei yes. ich auch sagen muss, die Kinder sind da auch relativ schlau, auch wenn sie klein sind. Also ähm, bei meiner Tochter war es jetzt bei meinem letzten Date so, wir haben uns wirklich so Mühe gegeben, dass da äh, nichts anzumerken ist. Und irgendwann stand sie äh, vor dem Mann und sagte, liebst du meine Mutter?
0: <lacht> und, was hat er gesagt?
1: Hat er gesagt, es könnte sein <lacht> und dann war das Thema aber auch geklärt Das sind
0: ja vielleicht gute Dating-Berater dann so Kinder, die dann genau.
1: mitkommen und Meine Tochter hat mir auch schon mal, das ist auch eine süße Geschichte, meine Tochter hat mir auch schon mal ein Date äh, verpasst in der Supermarktschlange, da stand ein äh, junger Mann hinter uns, den sie anscheinend ganz nett fand und der lachte uns immer so nett an und dann hat sie sich irgendwann umgedreht und zu ihm gesagt, hast du eigentlich eine Frau? <lacht> Und dann hat er äh, erklärt, dass er keine Frau mehr habe und ist dann auf dem Parkplatz nochmal zu uns gekommen und hat dann mich tatsächlich gefragt, ähm, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Er war aber nicht mein Typ. <lacht>
0: Ja gut, cool. okay, das sind ja ganz neue Möglichkeiten, die sich da ergeben, ja. ähm, statt Dating-Apps mit Kindern durch die Gegend zu ziehen. Aber nochmal, also ich höre schon raus, da sind ja schon auch einiges an Tipps gewesen für gerade vielleicht die, das war so unsere Frage, eben eine Hörerin hat geschrieben, ähm, die so scheinbar eher am Anfang steht, was das ähm, Daten noch angeht. Was wäre nochmal so, wenn du es nochmal runterbrechen würdest, also sozusagen vielleicht deine Tipps, wenn man jetzt am Anfang ist und auch ganz von Unsicherheit vielleicht mitbringt und auch gar nicht weiß, will ich das wieder, ähm, vieles vielleicht auch noch ungeklärt ist mit der Ex-Partnerschaft?
1: Mm. Ich glaube, man muss es einfach, also ich habe jetzt auch durch mich noch mal gelernt, es ist tatsächlich oft dieser blöde alte Spruch, die Zeit halt alle Wunden. Ne? Also es bringt, glaube ich, nichts auf Teufel komm raus. Jetzt ist der eine weg, jetzt muss ich schnell jemanden neuen haben oder neu, einen neuen Mann oder neue Frau. Ich glaube, man muss einfach ähm, sich die Zeit auch geben. würde aber immer sagen, wenn man merkt, dass man Lust hat, dann äh, definitiv die kinderfreie Zeit nutzen und sei es nur irgendwie in die Kneipe zu gehen und ein bisschen zu flirten. Ähm, das ist ja auch einfach gut fürs Selbstbewusstsein. Ne? Dann kann man natürlich auch, wenn man Lust hat, mal in der Umgebung gucken. Es, also das merke ich dann auch. Ich war am Anfang, ich lebe ja hier in einer Kleinstadt, Eher eine der wenigen Alleinerziehenden und jetzt sukzessive ist es dann aber leider, so ist die Realität, ist es so, es kommen immer mehr dazu oder es wechselt eben auch mal wieder und ähm, da kann man natürlich einfach auch mal gucken oder wirklich einfach mal sagen, ich melde mich bei Tinder oder Bumble an und guck mal und schreib mal nett. Man muss sich ja auch nicht direkt treffen. ne man muss ja auch gar nicht direkt sagen, dass man ein Kind hat. Also davon bin ich dann tatsächlich, das changiert immer so ein bisschen, wird diskutiert auch so im, im Mütter- und Freundeskreis von mir, dass man sagt, muss man das eigentlich sofort sagen, dass man ein Kind hat? Also ich finde, man muss gar nichts so. Und ähm, beim Daten geht es ja erstmal um einen selber und nicht um die Kinder. Trotzdem ist es natürlich relativ fair, es irgendwann zeitig zu sagen und macht dann natürlich auch Sinn, weil es auch immer mal wieder natürlich Menschen gibt, die man kennenlernt, die direkt sagen, kommt für mich nicht in Frage. Ne? Ja. Und ich glaube, was, wenn man dann, also ich würde auch sagen, das schon mal noch vorweg, ich, ich würde sagen, Dating als Alleinerziehende, wenn man sich selber die Zeit verschafft und es machen kann, ähm, ist es relativ easy. Die Problematik tritt dann irgendwann auf, wenn man sagt, okay, jetzt würde ich das Date gerne in eine Beziehung überführen. Ne? Dann sind so ein bisschen die Themen, dann wird es schwieriger. Wie managt man das alles? Wie regelt man das? Hat der andere auch Kinder und so weiter? Und dann sollte man, glaube ich, relativ zeitig sich auch über so Vorstellungen unterhalten. Ne? Also ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung. Ich bin ähm, Mitte 40. Da sind dann auch kommen so Themen auf. Möchte der andere noch Kinder? Möchte er nicht noch Kinder? Ähm, welche Kinder bringt er mit? Wie ist die Situation mit der Ex-Frau? Was können da für Probleme kommen? Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man einfach offen miteinander ist und jeder die Karten auf den Tisch legt und sagt, so ist jetzt die Situation und jetzt gucken wir, ob wir das irgendwie zusammenpuzzeln wollen. Und dann muss eben eine relativ große Offenheit her und auch natürlich immer entsprechend Verständnis für die Situation des anderen, weil jede Trennung anders ist. Und ähm, ja, man dann einfach so ein bisschen schauen muss, dass gerade so die Situation mit den Ex-Partnern nicht zu Problemen in der neuen Partnerschaft führen. Ne?
0: Mhm.
1: Statistisch werden auch Zweitehen häufiger geschieden als Erstehen. Leider. Oh. Das ist ja
0: ein Downer jetzt am Schluss. Man muss ja vielleicht kann man es so lösen, nicht immer direkt heiraten. Man kann genau, ja erstmal genau. versuchen, es so zu sortieren und äh, zu gucken, wie es sich ergibt. Aber danke nochmal für diese auch Tipps ähm, und diese Einblicke, wie man es vielleicht machen kann. Für dich selber, was würdest du sagen? Datingleben läuft gut. Bist du zufrieden?
1: Doch, läuft gut. Also ich würde tatsächlich sagen, es läuft nicht deutlich schlechter, als bevor ich ein Kind hatte. Das ähm, ist das Positive. Also die Optionen gibt es immer noch und die Möglichkeiten und die Flirts. Und von daher, das ist dann das Schöne am Alleinerziehend sein. Man kann sich wieder verlieben.
0: Perfektes Schlusswort auf jeden Fall. Sarah Buschmann <lacht> von Solomütter. Wir verlinken in den Shownotes auch das Instagram-Profil von Solomütter. Dankeschön.
1: Freue ich mich. Danke.
0: Und wo wir bei Dating sind, dazu passt auch das neue Liebestagebuch von Emma. Sie hat schon sehr, sehr, sehr viel Erfahrung bei Online-Dating-Plattformen gesammelt. Erzählt hier ja auch immer wieder davon bei Eine Stunde Liebe. Aber jetzt hat sie einen Mann in Real Life kennengelernt. Und das hat bei Emma zum ersten Mal nach langer Zeit so richtig tiefe Gefühle ausgelöst. Hey.
3: Und zwar habe ich diesen Mann auf einer Veranstaltung kennengelernt und das ist äh, die Critical Mass, das ist eine Fahrradveranstaltung draußen, genau, es ist eine regelmäßige Veranstaltung einmal im Monat, bei der er mir auch schon in der Vergangenheit öfter aufgefallen ist, nämlich weil er sehr schöne Augen hat und ein sehr schönes Lächeln hat. Und wir hatten auch schon bei vergangenen Veranstaltungen Blickkontakt miteinander und haben uns angelächelt, aber ich war ein bisschen unsicher oder es hat sich halt einfach nicht ergeben, dass man dann ins Gespräch gekommen ist und so. Und äh, vor der letzten Veranstaltung habe ich mir gedacht, oh Mann ey, ich denke gerade so ganz viel an den. Ich habe mich so gefragt, ob der auch da ist, aber heute spreche ich den endlich mal an. Das kann ja nicht so weitergehen. Naja, äh, dann ging die Veranstaltung los und irgendwann ist er dazu gestoßen. Er stand dann gerade am Rand und ich bin mit dem Fahrrad an ihm vorbeigefahren und ich habe mich sofort ganz krass gefreut und habe ihn auch mit einem sehr freudigen Blick angeschaut und er guckte mich auch an haben uns angelächelt und dann war sofort eine ziemlich große Aufregung in mir. Genau, und dann standen halt irgendwie alle Teilnehmenden da so rum mit ihren Fahrrädern und ich hatte mich irgendwo an den Rand gesetzt und hatte mein Fahrrad irgendwo angelehnt und habe so ein bisschen Gedanken verloren in der Gegend rumgeguckt und dachte so, Mensch, wo ist denn eigentlich dieser schöne Mann? so Oh, ah, oh der schöne Mann kommt direkt auf mich zugelaufen und jetzt lehnt er sein Fahrrad an, meins okay, ich glaube, das hat sich jetzt gerade von allein erledigt mit dem Kennenlernen. Und dann kamen wir eben ins Gespräch und haben uns über ja, die, die momentane Situation ein bisschen ausgetauscht und kommentiert, was gerade so passiert und äh, haben dann irgendwann beschlossen, weil wir gesehen haben, okay, es geht nicht weiter hier mit der Veranstaltung, dass wir beide gemeinsam die Veranstaltung verlassen und sind eben bis zur nächsten Kreuzung zusammen gefahren und haben uns dann äh, verabschiedet <lacht> und habe ihm dann eben auch direkt gesagt, dass ich ihn sehr schön finde, dass er sehr schöne Augen hat, dass er mir schon ein paar Mal aufgefallen ist. Und dann habe ich halt blöderweise gesagt, so naja, okay, dann äh, sehen wir uns dann nächsten Monat. Ne? Ja, okay, tschüss. <lacht> dann haben wir uns verabschiedet. Nämlich nach Hause gefahren, ich in die eine Richtung, er in die andere Richtung. Und ich habe mir auf dem Heimweg hundertmal an den Kopf geschlagen und mir gedacht, so, oh Mann, ey, wie dumm von mir. Eigentlich hätte ich ihn doch jetzt fragen müssen, ob wir noch was trinken gehen wollen. So, ich wusste nun glücklicherweise, wie er heißt, weil er sich mir vorgestellt hat. Und dann habe ich ihn einfach äh, sehr schnell, als ich zu Hause war, habe ich mein Telefon rausgekramt und habe ihn bei Instagram gesucht und auch gefunden und sofort eine Nachricht geschrieben. Und er hat auch sofort geantwortet. <lacht> und genau, und dann habe ich ihm geschrieben, äh, du, mein Kopf hat gerade komplett ausgesetzt. Äh, eigentlich hätte ich dich fragen wollen, ob du noch Lust hast, äh, beim Späti ein Getränk zu holen und mit mir ein bisschen rumzusitzen. Er so, ja, hätte ich auf jeden Fall. Dann haben wir uns für ein bisschen später verabredet und ich war ziemlich aufgeregt, als wir uns dann äh, getroffen haben und äh, wir saßen ganz lange noch draußen, haben uns da ein Getränk beim Späti geholt oder zwei und haben super viel erzählt. Ja und wir fanden uns beide gegenseitig ganz offensichtlich sehr toll, sodass wir dann irgendwann angefangen haben rumzuknutschen und weil ich gleich um die Ecke wohne von da wo wir uns getroffen haben, ist er dann mit zu mir gekommen und er hat bei mir übernachtet. Und die erste Nacht war echt super aufregend und total kuschelig und richtig schön miteinander. Und ähm, er ist auch am nächsten Morgen noch geblieben für einen Kaffee und einen Müsli Und haben uns in den ersten Tagen wirklich jeden Tag gesehen. Er hat mir jeden Tag, seit Tag 1, ganz liebe Nachrichten jeden Tag geschickt. Also meistens beginnt so ein Tag wirklich damit, dass ich morgens mein Telefon anmache und dann ist von ihm eine Nachricht drauf, so hey, ich hoffe, du hast schön geschlafen und ähm, ich hoffe, du hast einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann später nochmal und dann am Abend irgendwie nochmal, falls wir uns an dem Tag nicht gesehen haben, so hey, ich hoffe, dein Tag war toll, bei mir auf Arbeit war das und das los und so. Und das ist echt krass, dass wir so ein, so ein krasses Maß an Kontakt haben, was super viel ist, aber sich gerade richtig gut anfühlt. Wir haben uns beide schon mehrfach gegenseitig geschrieben, dass es total kribbelt und dass wir das beide jeweils schon sehr viele Jahre nicht mehr hatten, dass sich das so gut anfühlt. Wie es weitergeht mit Emma und
0: diesem Mann, der ja für Kribbel im Bauch sorgt, das hört ihr schon in der nächsten Folge, eine Stunde Liebe. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Ich hoffe, ihr macht auch lauter positive Dating-Erfahrungen gerade, egal ob on- oder offline, wenn euch überhaupt danach ist. Ich bin Shanli Anwar, danke fürs liebevolle Lauschen.